0: 听众朋友，大家好，这里是 FM 6 1 0 7 3感情的新生。晚安，陌生人，好梦，每个你。又到了晚安暖文的时间了。本期想和大家分享的话题讨论主题是如何反驳更能让人信服。反驳其实是一种特殊的论证方式。我们要想反驳的让人信服，就需要用合理的论证方式来推翻对方所说的观点，以证明自己的正确性。因此，反驳的过程也是思考和逻辑推理的过程。生活中最常见的反驳场景有以下三类：一、当对方的观点你不认同时，有理有据的反驳；针对一个观点进行辩驳时。要想让你的观点更有说服力，最重要的就是有逻辑且结构化的表达。可以从三个方面去思考：第一，先提出你的核心结论，也就是你的观点；第二，你都用哪些理由来支持你的结论，或者说你会从哪几个方面来支持你的结论？说结论时，注意多用客观事实，少用主观判断。第三。这些理由之间有什么样的逻辑关系？比如是总分式、并列式或递进式。这样的反驳方式最常用于工作中。当与同事对一个问题有不同的看法时，用这样的方式来反驳，不管最后是否成功，都能让彼此的讨论变为一个良性的过程，并为最终的决策提出足够多的方向。举个例子。Lidia 所在的小组头脑风暴讨论新品的上市问题，有同事建议通过国外众筹的方式上市，他的理由是国外卖得很火的竞品也是这样做的，并且我们公司有多次通过海外众筹上市的成功经验，但 Lidia 不这么认为
1: 。偷走力的句句号，把句号把点当成。
0: 这时 l y d i a 先是明确提出不建议通过国外众筹的方式上市，接着从三个方面给出他之所以不建议的理由：一是这个产品价格过高 l y d i a 摆出国外成功众筹产品的价格数据，发现都比我司产品的价格低了很多，且众筹网上没有出现过如此高价格的产品；二是目标人群不匹配。三是 Rio 测算后发现投入产出比不高，可以看到这三个理由是并列时排列的，每一个理由都从一个方面支持了他的观点，并且 l y d i a 摆出的是客观的数据而非主观判断，这样的反驳方式先不管是否能成功，但肯定能让对方认真倾听你的反驳，并有利于话题的进展。对方逻辑有明显错误时，从错误处入手。有时候觉得别人说的明明没有道理，但又无力反驳，这通常是因为他们有逻辑谬误在诡辩。这时最好是先指出他的逻辑漏洞，再针对性的反驳。一、归谬法反驳，比如有人聊天时喜欢把一个只是可能会发生的情况推向极致。举个例子。我和朋友说，周杰伦是我的偶像，我喜欢他十几年了。朋友听到后就开始批评追星这回事说你看看现在的饭圈文化，多青少年为了追星花许多钱，还耽误学习，不能追星啊。这时可以用归谬法反驳。归谬法是说，先承认对方的观点是对的，然后根据这个观点，用正确的推理形式。自然地引申出一个明显荒谬的事实，这样一来，对方就知道他的观点是错误了。比如我回复：“按照你的意思，因为有人追星耽误学习，所以不要追星。这样的话，那有人吃鱼被鱼刺卡住，有生命危险，所以吃鱼是有生命危险的，不能吃鱼喽。”又或者有人欠钱不还，反而怪你，不就是几百块钱吗？一直追着问，至于吗？这时就可以先承认对方的观点，对啊，不就是几百块钱吗？也没多少。再反问，你一直不还，质疑吗？二事实反驳，还有的人喜欢用个人经验或单独的事例来证明某一事件的正确性。比如，我劝我爸爸不要吸烟，吸烟有害身体健康。我爸满不在乎，说：“你看你外公抽了一辈子烟，现在不也八十多岁，身体很好吗？”这明显就是用个例在代替客观事实。这时可以举出事实例子来直接反驳。比如我翻到杂志上的，吸烟死于肺癌的风险提升了十倍，指给他看。三，直接反驳别人的论点。有的人不就事论事，你和他讲事实，他和你讲情感，这时可以直接反驳他的论点，把关注点再转到事实上来。比如闺蜜的舍友曾经不经他同意就私自进他房间翻他书桌。还把一本书借给了另外一个人。回来后，闺蜜生气地问她，她反而说：“不就是借一本书吗？你不喜欢我，让他马上还回来就是了，不至于这么计较吧？”闺蜜说：“不是我要不要计较的问题，而是你不经同意私自进入别人房间，还乱动物品，这个行为就是不应该的。”我们是否还会？三以其人之道还治其人之身，对付不讲道理的人，这是最直接粗暴的方法。有时我们会因为对方的某种行为感到不舒服，但直接沟通又得不到理解，反而会收到对方一大堆理由。这时最简单的反驳方式就是以其人之道还治其人之身。文文刚开始和男朋友大宇一起生活时。两个人有许多生活上相反的习惯。文文喜欢整齐，受不了家里乱；而大鱼偏偏是一个喜欢乱放东西的人。大鱼有轻微洁癖，而文文这方面就比较粗糙，这就少不了磨合。大鱼希望文文也同样爱干净，比如回家第一件事先洗手，牙膏用完后要冲洗了才能放回牙刷桶里，都是小事儿。大鱼一提醒，文文就很乐意地改变了。但当文文要求大鱼把用过的东西放回原处时，大鱼死活不干，还振振有词：“我就喜欢偶尔乱一下，让我有安全感。”又或者是在文文再一次提醒时责怪他：“不要在意这些小事情好吗？生活能不能轻松一点？”文文很生气，但他的解决办法是：“你不迁就我，那我也不迁就你。”让你感受一下不被理解有多么难受。于是，在下一次大鱼再对干净有要求时，文文也同样的说：“我不喜欢洁癖，就喜欢操一点活。”并把同样的话还给对方。不就是要先洗手吗？这么小的事情有什么关系？你能不能不要这么计较？一来二去，大鱼就理解了，原来我把家里弄乱时，文文的感受。就和文文不那么讲究干净时的我的感受是一样的，改变自然发生。当对方不讲道理，还坚持认为自己是正确的时，我们就可以你是怎么对我的，我就怎么对你。这样一来，对方就能真正感同身受的理解，原来这么被对待是不舒服的。最后，还是希望生活中能多一些讲道理，让每个人都尽量。只需使用第一种反驳办法。好啦，文章分享完了。呃，为什么要分享这篇文章呢？也是因为最近小博可能需要这样的一个 tips 来应对工作当中被反驳和需要反驳他人时候的一些应用。工作本身它就不大可能都是愉快的，所以也希望。每个社畜都能保持一颗同理心，不要互相为难。<笑>好啦，这里是凡青的心声，我是小波尼，我们下期再会喽，晚安，好梦。哦
1: 最近睡眠好吗？好久没跟你说说话。看到你签名里写着正能量的话，越活泼越难过吧，越洒脱越放不下。成人后情绪总反着表达，几杯荒唐以后你说。脚步渐渐慢了，忙着忙着，怎么生活变得拖沓？街角的酒楼推倒了，怀旧的人住在热闹繁华的大厦。爱着爱着，怎么爱人就不见了？想着想着，怎么样子也模糊了，当初多特别的。竟然海里匆匆着，姗姗，我们放下电话，今晚让它被冷落吧，承认。我们没有活成社交网络的样子，越活泼越难过吧，越洒脱越放不下。承认后情绪总反着表达，你想哭就哭吧，明天总要微笑吧、啊，走着走着怎么就？就听吧，忙着忙着迷失了，就安静一下。繁华的大厦不回他，每一个人三餐一宿都会有个家。爱着爱着，总有人。姗姗，最近睡眠好吗？听完这首歌，快睡吧。